0: E hoje nós iniciamos falando sobre Natal. É, para a maioria, é um mês muito legal, muito festivo, não é verdade? Ah, para mim, eu gosto muito do Natal e para minha esposa, por exemplo, para ela é o mês preferido dela, dezembro. Para a grande maioria, eu sei que rola aquelas conversas, né, de que, ah, mas é uma data que foi comercializada e barará, mas... É, Quais datas que não foram comercializadas, né? Ah, normal isso, a gente precisa ser menos chato né, com essas coisas. E celebrar, celebrar o Natal como igreja e nas suas famílias. Por isso, quando a gente fala de Natal, a gente fala de muitas expectativas. É, o Natal sempre traz para nós grandes expectativas. Eu não sei como que estão, como que estão as suas expectativas para este Natal. É, idealizamos aquele dia idealizamos o dia lá que vai estar com a família reunida é, e, e sonhamos como que vai ser tudo, não é? E, e é um sentimento ah, que vai se é, vai aumentando é, porque tem a virada do ano, tem a mudança de tudo, não é? Vira o ano, a gente tem mais um gás para pensar, planejar, sonhar. É sempre um tempo muito bom. Mas junto com as expectativas, também chegam as frustrações. Uh, e naturalmente, quando a gente fala de Natal A gente fala de grandes expectativas e de frustrações Frustrações pequenas e grandes Frustrações que vão desde comprar uma árvore de Natal ou enfeites uh, Não sei se você passou por isso ou está passando Nós, eu em casa, estamos passando A gente vai comprar a árvore de Natal Idealizamos, sonhamos com aquilo, com os enfeites Chega na loja a gente percebe que o nosso orçamento Não chegaria nem perto do que a gente gostaria de ter ah, e quando você chega na loja, tem aquela primeira aquela árvore grande e bonita que você precisaria de dois dias ali para descobrir o que tem naquela árvore de tanto enfeite. E aí você olha aquele valor, é mais do que o seu salário. E aí você vai indo, não é? Isso acontece com a gente, isso é vida real, né? A gente vai e a loja coloca de forma proposital para ir nos humilhando, assim, já vai assim, vai até chegar pequenininha, né? aquela mais raquítica, que quase não tem folha. O quê? Fazer o que? Né? Faz parte, né? Ela. Ah, e as frustrações não param aí, no jantar. A gente corta o peru e tem uva passa dentro. A gente não passa, não para aí, família também. A gente pensa naquele ambiente legal, pô, vai vir não sei o que, a gente vai reunir toda a família, só que aí o marido esquece de comprar o peru, o bacalhau, seja o que for, e ele tem que ir na véspera, chega na véspera, pega filas quilométricas não é no mercado e ainda não consegue o que gostaria chega em casa, a mulher brava, ele bravo pelo que ele passou, a mulher brava porque ele deveria ter feito antes e deixou os moleques com ela e os meninos estavam tocando terror, a tia que fala que viria, mas no final das contas muda o roteiro, não vem ou não traz o que deveria trazer, ah, o, o filho, a filha que sonhava em ganhar um computador gamer, por exemplo, e no final ganha um notebook que abre duas abas da internet, olha lá, é... Frustrações, normal, isso é vida. Se você não passou por nenhuma dessas frustrações, você precisa entender o que é o Natal, faz parte. E falar sobre o primeiro Natal também é falar sobre isso. Sobre grandes expectativas, mas também grandes frustrações. Havia uma expectativa enorme com a chegada do primeiro Natal. É, isso nos mostra, aponta para algo, que nem sempre que aquilo que nós gostaríamos é o que precisamos. Nem sempre o que eu quero é o que eu preciso. No primeiro Natal, a chegada de Jesus, havia uma expectativa absurda no que aconteceria. É, mas, no final das contas, tamanha foi a frustração que levaram Jesus para a cruz. A pergunta é, por que Jesus frustrou tantas pessoas? Não é? Por que, que quais eram as expectativas em Jesus que ele não supriu? Ah, porque até hoje existem pessoas frustradas ou que nem reconhecem Jesus, como o povo judeu. O que aconteceu no primeiro Natal para que isso se passasse? E tra... eu posso trazer para nós quais são as nossas expectativas em Jesus hoje. Qual é a sua expectativa para o Natal hoje? Queria ir com você para o texto. Mateus capítulo 1. Vamos ler dos versos 21 ao 23, Mateus, capítulo 1, versículo 21 ao 23. Aqui o anjo né, profetizando, trazendo a revelação para José. Diz assim ela, Maria, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Vamos orar? Deus... É... De forma humilde, nós clamamos para que o Senhor abra os nossos entendimentos, que o Senhor cative os nossos pensamentos agora, para que a gente consiga compreender o que o Senhor espera de nós e o que nós deveríamos esperar do Senhor, quais são as expectativas que deveriam estar em nossos corações. Nos ajude, Deus, nos ilumine através da Tua Palavra e use, uh, me use aqui para anunciar a Tua salvação por meio da tua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Para falar do primeiro Natal, desse primeiro Natal que aconteceu, uh, narrado nas Escrituras, eu quero falar, pedir licença para falar um pouco do cenário. O que estava acontecendo aí com a chegada de Jesus? Por que tantas expectativas e tantas frustrações aconteceram ali? O primeiro Natal, ele para nós aparece em Mateus. Quando você abre a sua Bíblia no Novo Testamento, você se depara... Com a primeira história, qual que é a história? O nascimento de Jesus. Jesus vai marcar aí, vai marcar to, não apenas a Bíblia, mas toda a história do mundo. Pelo menos, principalmente do mundo ocidental hoje, marcando ah, do antes e depois de Cristo. Mas o primeiro Natal, ele não foi preparado ah, no início do Novo Testamento, no início ah, dessa história. O primeiro Natal, ele já estava preparado antes da fundação do mundo. Primeira Pedro, o apóstolo fala, o apóstolo Pedro fala na sua carta, uh, no capítulo 1, que antes que existisse qualquer coisa, o cordeiro já estava pronto a ser entregue, o cordeiro já seria entregue por amor, antes de tudo. E Deus, uh, ele decide revelar o seu plano, o plano do Natal, desse primeiro Natal, para nós, desde Gênesis, a gente percebe, se você quiser ir comigo, vai para Gênesis 3, capítulo, é, capítulo 3, versículo 15. Saia então do primeiro livro do Novo Testamento e volte lá para o primeiro do Antigo. Gênesis 3, versículo 15. Aqui é uma sentença que Deus está dando para Satanás. Ah, houve o pecado, Satanás ludibriou Eva, Eva convenceu Adão, ambos pecaram e Deus então vai dar sentenças para cada um. E aqui para Satanás ele diz, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, este ferirá a sua cabeça. Aqui nós chamamos na teologia do proto-evangelho. O primeiro revelar de Deus do seu plano redentor na história começa em Gênesis. Natal não era um plano B na história. E essa promessa, ela continua sendo é, proclamada e continua sendo buscada pelos judeus durante todo o Antigo Testamento. Os profetas anunciando a vinda do Messias. Este texto, por exemplo, em Mateus 1, 21 a 23, quando ele diz ah, que o profeta disse, a Virgem Maria ah, ficará grávida e dará à luz um filho, no caso a Virgem, né? e lhe chamarão Emanuel. Isso daqui, quem disse, foi o profeta Isaías, há muito tempo atrás, antes da vinda de Jesus. Outros profetas estão avisando a Israel, olha, essa profecia vai acontecer, Deus está preparando, é, vai vir o Redentor, o Messias prometido. Então, Israel aguardava isso. Ao mesmo tempo, em toda a sua história, mais de um milênio de história em Israel, eles não conseguiram se salvar. Eles continuam, se você conhece um pouquinho do contexto de Israel, você sabe que eles eles se mantiveram em uma vida de altos e baixos, mais baixos do que altos. Quando estavam bem, pecavam contra Deus, olhavam para ídolos, se prostravam diante de ídolos, Deus mandava opressão neles, mandava impérios que controlavam eles, e eles nunca conseguiam a plenitude das promessas de Deus. Isso aconteceu em todo o Antigo Testamento até o apagar das luzes do Antigo Testamento. E quando apagam-se as luzes do Antigo Testamento, ainda existe um período, um período de 400 anos depois do Antigo Testamento, até o Natal, até o início do Novo Testamento. E neste período, as coisas não mudam. Israel continua com as suas expectativas na chegada do Messias, mas com grandes frustrações. Israel continua sob é, o, sobre o império, uh, sofrendo subjugado por impérios pagãos. Império persa, império grego, uh, eles conseguem uma revolta em determinado momento da história ali, conseguem se revoltar, tomam o poder, mas quando tomam o poder começam a... a, a por brigas entre eles, brigas políticas, brigas de poder entre o próprio povo de Deus, eles começam a se perder novamente, começam a se afastar de Deus novamente, e aí vem outro império, que é o império de Roma, 60 anos antes de Cristo. O império de Roma chega para governar agora, para controlar Israel, e controlar com braço de ferro. Não era fácil a vida dos israelitas, dos judeus. Roma decide deixar os israelitas, os judeus, na sua terra. Porém, eles comandavam tudo. Eles que diziam quem eram os líderes, tanto que Herodes, Pôncio e Pilatos, que a gente vê na história de Jesus, no início, eram fantoches de Roma. Eram judeus, mas fantoches. É Roma que dizia. Os saduceus, que eram os líderes religiosos da época, quem decidia quem seriam esses líderes era Roma também. Roma continuava governando e os israelitas perceberam, o povo judeu percebeu que eles nunca saíram do cativeiro. Eles não conseguiram alcançar as promessas, eles não conseguiram salvação, eles não conseguiram. Uh, e qual é a resposta do povo, então? Uh, o povo judeu decide responder como? Eles entendem que eles precisariam obedecer mais uh, e ser mais fiel à lei de Deus. Tanto que existem grupos que começam agora a criar mais leis para ser mais obediente a Deus. Esse grupo é chamado de fariseus. Eles criam um bocado de lei a mais que Deus nunca falou. E são com esses que Jesus vai ter sérios problemas. E nesta busca, eles criam sinagogas, eles buscavam a Deus de alguma forma, é, buscando, é, querendo essa libertação. Porque tanto tempo de história, e a gente ainda não conseguiu desfrutar do nosso reino, da, da libertação que viria do Messias. Eles aguardavam a, o grande Messias que chegaria. Eles estavam dispostos até a lutar, a ajudar a Jesus, o Messias que viria, na retomada, e dominar tudo novamente. Acabar com o Império Romano, com todos os outros impérios, com tudo que subjuga eles até então, e finalmente se tornarem os líderes, reinarem o reino de Deus estabelecido. Essas eram as expectativas. Perceba o momento em que Jesus chega na história, o momento onde os sentimentos estavam muito aflorados, sentimentos de esperança de que uma hora isso ia acontecer, outros desiludidos. Ah, isso não vai acontecer mais. Acabou. Outros nem voltaram para a Terra Prometida. Vamos ficar para o Babilônia, vamos viver nossa vida. Ah, ao mesmo tempo, sentimentos de raiva, de ódio contra os ímpios, contra, contra o governo romano, com todas as maldades que eles estão sofrendo. Eles estavam esperando o rei vitorioso que viria. E aí começam as frustrações. Israel ah, esperava... Um grande rei que se sentaria no trono ali e que reinaria sobre todos, juntamente com eles. Mas quem que chega? Chega um bebê. Um bebê que já por si demonstra é, é, é a, 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 a aparência né, da, da, do ápice da fragilidade humana. Chega um bebê. Para piorar, um bebê pobre. Vem de um casal pobre, que não tem sobrenome. José da Silva, Maria da Silva. Eu também sou da Silva, então... Não fiquem chateados. É, sem, sem muita história. Ah, não fazia parte, essa família não fazia parte do clero religioso. Os líderes religiosos, nem conhecia. Ah, pior ainda, o anúncio do nascimento deste bebê não vai para os líderes, para os grandes. Vai para os pastores das ovelhas. Pastores de fato que cuidavam, que ficavam nos campos. Uma, um grupo é, é, desprezado ali naquele contexto. Não era um grupo a se preocupar. E a notícia do Natal, a notícia do nascimento de Jesus, chega para este grupo. Eles percebem, ah, os judeus percebem, que não iria acontecer uma revolução cósmica que tanto aguardava e que até hoje aguardam da parte de Deus. Não aconteceu. Chegou Jesus, chegou um bebê, chegou aquele que não iria dominar Roma, mas queria ser o que Israel nunca foi, bênção para todas as nações. Jesus veio fazer o que Israel nunca conseguiu fazer. Israel nunca conseguiu obedecer. Israel nunca conseguiu ser bênção para todas as nações, de fato. É, sempre Israel caiu. E chega Jesus. Ah, e nós... Quais são as nossas expectativas para este Jesus? Israel, eles queriam um rei vitorioso para vencer tudo e a todos. Mas o que eles precisavam era de alguém que o salvasse deles mesmos. Eles precisavam de um salvador deles mesmos. Lembra da lição do Natal que eu falei no início? Nem sempre aquilo que queremos é aquilo que precisamos. Israel precisava de um salvador. Não necessariamente, naquele momento, de um rei, vitorioso, queria guerrear com eles. O que nós esperamos do Natal? Quais são as nossas expectativas? Será que o presente que esperamos da parte de Deus é o que precisamos? Será que de fato precisamos daquilo que gostaríamos ter? Corremos um sério risco, irmãos. Foi o risco, foi na verdade foi o erro que Israel caiu. Israel, nas suas grandes expectativas, forjou, idealizou um Jesus particular deles. Um Jesus que resolveria os seus problemas. Um Jesus que deveria ser assim e não laçado. Um Jesus que deveria seguir esta narrativa e não a que ele veio seguir. Por isso que os judeus se frustram tanto com Jesus. É, nós corremos esse risco de criar um ídolo. De criar um Jesus particular, um Jesus que tem mais a ver com o solucionador dos, das minhas demandas do que necessariamente com Jesus que é Deus, com Jesus que veio. É, nós desenhamos o Jesus que queremos, isso é um grande perigo e isso nas escrituras é chamado de idolatria, como eu falei alguns domingos atrás, muitas vezes o domingo é o principal dia de idolatria dos crentes. Porque nós chegamos e adoramos um Jesus desconhecido, reafirmamos o nosso compromisso para um Jesus desconhecido, que tem mais a ver com a gente. Precisamos voltar os nossos corações para quem Jesus é. E Natal nada mais é do que isso. A oportunidade de realinharmos os nossos corações com quem é Jesus. Com o que, de fato, ele veio fazer e continua fazendo na história. Então, para responder à pergunta, o que esperar do Natal? Nós usamos o nosso texto, o texto de Mateus 1,21, que diz assim, Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Qual é a máxima do Natal, então? A máxima do Natal é que Deus age para salvar o seu povo. O Natal é isso, é Deus agindo para a salvação. E na verdade sempre foi e sempre será, e, e é hoje, a salvação é parte, é, é, é obra de Deus. Sempre é Deus agindo. Nunca somos nós, não temos condição. Uns podem confiar em cavalos, em carros, podem confiar em status em é, personagens políticos, uns podem confiar ah, em suas condições, em suas performances, podem confiar em governadores intrépidos, podem confiar em qualquer coisa, mas nada destas coisas, sejam separadas ou juntas, tem condição de libertar o homem do seu principal problema. Nada disso pode nos salvar. Por isso que Deus dá o um nome aqui. Percebam, o nome Jesus, porás o nome de Jesus. O nome Jesus era um nome comum na época, que significa Deus salvará, Deus salva, Deus salvador. Era um nome comum usado. A tradução que nós colocamos como Jesus, é Yeshua, tanto serve para Jesus como, por exemplo, para Josué. É a mesma coisa, o mesmo nome. É, e talvez o povo de Israel esperava o quê? Um Josué, um líder de batalha, um guerrilheiro. Mas a salvação aqui que Deus oferece não era a salvação que o povo esperava, que o povo judeu estava esperando. A salvação é a salvação dos nossos pecados. A salvação aqui é a salvação da maior crise que temos na nossa vida. A crise vertical para com Deus. Você quer perceber ah, como isso nos afeta? Às vezes olhamos para os nossos relacionamentos, eles não estão legal, legais. Ah, muita briga no casal, ah, pais que não têm sido ah, o que deveriam ser para os seus filhos, filhos que não conseguem honrar seus pais, ah, pessoas que estão cada vez mais é, é, bravas, cada vez mais mentirosas, cada vez mais frias, uma para com as outras. Qual é o maior problema de tudo isso? Não é o que vemos. O maior problema é um problema vertical, de relacionamento com Deus. Quando nos falta relacionamento com Deus, as fragilidades são nítidas na nossa vida. Quando me falta relacionamento com Deus, coitada da minha esposa, ela, percebe, ela é a primeira a perceber que me falta relacionamento com Deus. É, eu acredito que seja assim também na sua vida no seu no seu contexto familiar Cristo veio para nos salvar do maior problema que existe para nossa para, na, na nossa vida e qual era o problema dos judeus porque eles sempre olhavam para fora eles sempre estavam preocupados com o que Deus faria com os outros com as circunstâncias, os judeus queriam que Deus viesse e acabasse com o império romano, que desse vitória, que uh, livrasse eles dos inimigos, que desse a terra, uh, que finalmente eles pudessem reinar, os judeus sempre estavam preocupados com o que vem de fora, sendo que o principal em toda a narrativa bíblica sempre foi o que há em nós, dentro de nós. Uh, estas coisas, sim, Deus age, Deus uh, trouxe promessas para o povo judeu e cumpriu, uh, Deus faz. Mas o principal nunca foi isso, o principal sempre foi o que estava acontecendo dentro deles. A principal luta que eles deveriam travar era dentro do coração deles. E a luta que nos coloca de joelhos, que nos humilha, o pecado tem esse poder. E sabe qual é o problema do pecado? É que nós não conseguimos vencê-lo. Não tem como resolver essa questão. Ah, se você, você com certeza sabe disso. Como é difícil dizer não, como é difícil lutar. É uma luta diária. O tempo todo dizendo não, dizendo não. E um dia a gente cai, no outro a gente luta. A gente não consegue pela nossa força. Nós definitivamente precisamos de um salvador maior que a gente. Maior que tudo isso aqui. Nós precisamos de um salvador. Um salvador maior do que a igreja. Maior do que pastor, maior do que presidente, maior do que as nossas finanças, nada disso consegue nos salvar do pecado. E o que é o pecado? O pecado, ele, é a mesma coisa que aconteceu lá no Éden, é, 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 o pecado continua agindo da mesma forma em nossas vidas. O pecado nada mais é do que uma forma de improvisarmos a vida. O pecado é um improviso. O que Eva e Adão fizeram ali foi improvisar. Deus havia colocado um plano, estabelecido um plano para a vida deles, mas eles decidem tomar as rédeas. Eles preferem escolher o caminho que eles acham melhor. Eles improvisam um caminho e não escolhem o caminho de Deus. Às vezes a gente tem as definições de pecado que a gente tinha quando criança. A gente aprende quando criança que o pecado é aquilo, tudo aquilo que eu vejo, que eu falo, não é? Ah, ele, ele tem a ver com o que eu falo, tem a ver com o que eu vejo, com o que eu toco. Ah, mas essas definições nos ajudam quando crianças. E, e fazem parte ali do processo. Mas com a maturidade, a gente não pode continuar com as definições que nós tínhamos quando crianças. Nós precisamos avançar. E o pecado, ele não é apenas uma ação que eu faço. O pecado diz sobre a, a condição do nosso coração. A, o pecado diz sobre a disposição do meu coração em dizer não para Deus e sim para mim. O pecado é a disposição do meu coração em dizer não para Deus e sim para as minhas vontades. Logo, nós podemos ter todas as nossas atitudes lícitas, mas ainda assim continuarmos em pecado. Continuamos ah, não olhando para Deus. Podemos construir nossas vidas. É, Por exemplo, por isso que existem pessoas ah, que não confiam em Jesus, que nem, não têm seu coração em Jesus, mas que são muito boas, que ajudam os outros, são honestas. Não é? Você já se deparou com isso? Pessoas que têm um, um testemunho muito melhor que de alguns crentes por aí. Mas sabe qual é o problema dessa pessoa? Que a vida toda dela ainda continua suja, manchada pelo pecado. E nada que ela possa fazer de positivo uh, vai conseguir anular o fato de que tudo que ela faz é fruto do pecado. Por que, que é fruto do pecado? Porque esta pessoa ela não colocou a sua vida em disposição a Cristo Jesus. Ela não se dobrou e se rendeu afirmando que tudo que eu tenho, tudo que eu penso, tudo que eu vá fazer... É para o Senhor Jesus, porque ele me comprou. Então, independente do que ela faça, o fim sempre será em algo que não é Jesus. Ela pode fazer tudo o que faz pensando no próprio conforto dela, pensando na sua família, pensando na sociedade, no bem para todos. Mas perceba, nunca é pensando em Jesus. Pecado. O pecado é a condição do coração humano. O pecado é o desvio. Desvio. Entenda, todos nós desviamos. Isaías diz, todos nós desviamos. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Isaías 53:6. Todos nós improvisamos. Todos nós decidimos tomar as rédeas das nossas vidas. E aí vem uma das expressões tão bonitas na Bíblia, que é o mais Deus, todavia, que é aqui, e no entanto... O que Deus faz depois que nós decidimos tomar as rédeas, decidimos seguir os nossos caminhos e olhamos, Deus, nós não queremos isso, nós queremos as nossas expectativas. O ah, que Deus faz? No entanto, o Senhor fez cair sobre Ele, sobre Ele, os pecados de todos nós. Esta é a obra do Deus do Natal. O castigo que nos traz a paz hoje. Recaiu sobre Jesus. Como que Deus pagou essa conta? Em Cristo Jesus. Um justo que veio, viveu como um de nós, lidou com todas as fragilidades que um humano vive, lida, mas sem pecado, morreu à morte de cruz, sem culpa alguma, um justo em prol dos injustos. Aqui eu estou diante de uma plateia de injustos, de pessoas que mereciam... O inferno, assim como eu. Jesus veio e mudou essa história. Isso é o Natal. Jesus nos salvou. Hoje temos paz, porque Jesus fez esta obra. Não haveria nenhuma esperança para nós se não fosse o Natal. Estas devem ser as nossas expectativas. Ah, nessa história que deve estar o nosso coração. E a pergunta... Como se beneficiar do presente do Natal? Como eu posso encontrar uh, um benefício em tudo isso? Ok, Jesus fez tudo isso. Jesus veio, o Natal é o Deus salvador que envia o seu filho unigênito, uh, que morre a morte de cruz, uh, que ressuscita. Mas como que eu posso me beneficiar de tudo isso? Irmãos, basta crer. Todo aquele que crê em Jesus se torna justo. Como diz Romanos, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. O que você precisa fazer é crer. Mas eu não preciso, eu não preciso tomar mais nenhuma atitude, eu não preciso fazer isso. Você precisa crer, você precisa crer, você precisa parar tudo e crer em Jesus. E nos tempos de hoje, que nós temos tantos amigos de Jesus, todo mundo hoje é amiguinho de Jesus, nós precisamos definir um pouco melhor o que é crer em Jesus. O que é crer? Crer envolve três movimentos, quando eu olho para um conceito bíblico aqui. O que significa crer? Nós temos três movimentos necessários que definem se alguém crê ou não em Jesus. O primeiro movimento é de convicção. Quem crê em Jesus tem convicção De quem Jesus é Quem crê sabe que Jesus veio Que a, a obra de Deus Foi a entrega do seu filho Jesus Que veio como um de nós Nasceu 100% Deus 100% ou melhor, totalmente Deus Totalmente homem Viveu essa vida Se entregou como, por nós Morreu a pior das mortes Que poderia morrer uh, Se tornou maldição por nós Assumiu toda a culpa do pecado Que deveria recair sobre nós nós, mas ressuscitou no terceiro dia Está aos céus com Deus, Pai Está sentado e preparando o lugar para nós Que um dia reinaremos eternamente com esse Deus Você crê? Você tem convicção nisso? Você consegue declarar isso? Eu estou convicto nesse Deus? Nesse Jesus? Não é apenas convicção convicção e confiança, eu não apenas tenho essa convicção, mas eu confio toda a minha vida a esse Jesus, eu confio completamente nele, eu não quero mais depender da minha performance na minha vida, eu não quero mais depender de qualquer outra coisa que possa me trazer paz, eu quero confiar Toda a minha vida a Jesus, ao Jesus de Nazaré, ao Jesus Senhor dos senhores, rei dos reis. Você confia a sua vida? É, há uma entrega total neste Jesus? E o terceiro movimento que é necessário para que haja de fato essa crença em Jesus é o compromisso. Eu tenho convicção, eu confio. E eu agora então assumo um compromisso com Jesus, um compromisso de obediência, de ouvi-lo, de amor, amor de amá-lo acima de tudo e acima de todos, um compromisso uh, de conhecê-lo por meio da sua palavra, um compromisso que não pode ser anulado pelas circunstâncias da vida, não é porque hoje está tudo bem, que a gente ama Jesus, ou porque hoje tá, as coisas estão ruins, que a gente vai buscar Jesus. É um compromisso ah, que move os nossos corações. Você crê em Jesus? Perceba, crer não é algo subjetivo. Crer envolve esses três movimentos. Convicção, confiança e compromisso. Basta você fazer isso. Se você quer receber o presente de Jesus, o presente do Natal, basta você fazer isso. Você lembra de João 3, versículo 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, me ajude. que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê. Ah, Pedro, mas qual é o caminho para aqueles que não creem em Jesus? Infelizmente, o caminho para aqueles que não creem em Jesus é uma vida de improviso. Continuarão improvisando. Continuarão sem saber o que Deus planejou para eles. Continuam improvisando, idealizando e, e, e apenas vivendo de expectativas e frustrações. Sonham, planejam, idealizam e se frustram. E vivem a vida assim nós temos, podemos ter este outro caminho. O caminho de colocar todas as expectativas no Deus salvador. este é, é o Natal. A mensagem do Natal é essa. Deus age em favor do seu povo, trazendo salvação. A salvação do maior problema de todos que nós poderemos viver. Hoje nós temos uma excelente oportunidade, e talvez única, de realinharmos os nossos corações com quem de fato Jesus é. Se você não tem essa decisão no seu coração ainda, de confiar, de crer em Jesus, de se entregar, se comprometer com Jesus, o Natal é isso. O Natal é este convite, o Natal é esta oportunidade. Talvez seja a oportunidade única para você. Isso não é, é, é chantagem emocional de forma nenhuma. Até porque não somos nós que aceitamos Jesus. É Ele que nos aceita. O convite não é para que ah, Deus entre na sua história. O convite é para que a sua história entre na grande história de Deus. É que para que você possa fazer parte do que Deus tem feito. Do grande plano de salvação que vem de Gênesis até os dias de hoje. O convite é para você. Se renda a esse Jesus, pois como nós lemos no texto, esse Deus de tão grande salvação é o Deus Emmanuel, que significa Deus presente. Ele está conosco hoje, pronto a nos salvar, pronto a derramar salvação em nossas vidas. E aqueles que já confiam, já acreditaram a sua vida em Jesus, ah, o desafio do Natal é, não improvise a sua vida. Não crie expectativas que não sejam as expectativas de Deus para você. Virada de ano, começamos a planejar, a projetar. Pare e pense, onde está Jesus em todo o seu planejamento? Aquela ideia de que, olha, eu vou precisar me afastar porque eu tenho que me preparar para isso, para aquilo, então eu vou ficar um ano sem me comprometer um ano sem e aí eu não vou para a igreja não, 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 não tenho uma prática de vida com Deus de relacionamentos irmãos você está improvisando esta não é a vida que Deus te chamou a viver você que vive uma vida em casa é diferente uma vida cheia de pecado é, e esconde essa vida de todo mundo e quer mantê-la você está improvisando não é isso que Deus te chamou a viver. E sabemos que qual é o preço do pecado. Ele é muito alto. O salário do pecado é a morte. A morte eterna. Por isso, precisamos ah, viver a realidade do Natal. Confiar a nossa vida no Deus que decidiu nos salvar. Essa é a minha oração, o meu clamor para nós hoje. Que nós, como igreja aqui, é despertemos os nossos corações e realiemos as nossas expectativas com o que Deus está fazendo e já fez na cruz. Vamos orar então? Senhor, seria totalmente plausível se o Senhor decidisse para nós um futuro de inferno, um futuro de morte, de condenação. Seria totalmente justo. Porém, o Senhor decidiu nos amar. Como falamos aqui na ceia. O Senhor decidiu entregar o Seu Filho Jesus. Por um amor imerecido, uma graça imerecida que nós alcançamos. E Deus, eu oro aqui. É, certo de que o Senhor pode fazer. Eu oro para que se há corações aqui uh, que andam perdidos em tantas expectativas e frustrações uh, que não vêm do Senhor, se há corações aqui que hoje vive uma vida de pecado distante de quem o Senhor é, que o Senhor entre com salvação nessa vida agora, que o Senhor faça aquilo que eu nunca conseguiria fazer, mesmo tendo horas e horas de discurso. Que o Senhor faça aquilo que nós, aqui igreja, nunca conseguiríamos fazer. Que as famílias nunca conseguiriam fazer. Que o Senhor haja em salvação. Porque o Natal é isso. O Senhor nos deu a Cristo. A Jesus. Porque decidiu nos salvar. Eu oro, Deus, para que o Senhor alcance essas vidas. E que hoje essas vidas possam proclamar. Porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer e eu oro para nós aqui, aqueles que já se entregaram ao Senhor, Deus nos ajude, Deus, a entender que o Evangelho não é apenas o início da caminhada contigo, o Evangelho é a caminhada com o Senhor, a tua obra salvadora não diz respeito ao início, mas a todo o processo nosso, por isso dependemos do Senhor para vivermos uma vida de santidade, dependemos do Senhor para dizer não ao pecado, dependemos do Senhor para não construirmos uma vida cheia de improvisos, mas uma vida no Senhor. Ajude a sua igreja, Deus, desperte os nossos corações, realinhe os nossos corações com o teu plano perfeito, que é a obra do Senhor Jesus, assim que oramos, em nome do teu Filho, amém.
1: Você pode ficar em pé. Vamos cantar essa música juntos. Olha o que ele fez com cada um de nós. Salvação Da sua salvação e é motivo de grande alegria De grande temor no nosso coração Por essa grande salvação Que Jesus não hesitou Em cumprir o plano Para o qual ele foi enviado E ele nos deixou o seu exemplo Para que nós possamos cumprir Os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós Como servos do Senhor então vamos cantar esse trecho dizendo: Ele pagou o preço da minha salvação. Vamos cantar? Ele
2: pagou o preço da minha salvação. Seja grato a Ele. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou.
1: Deus é bom e maravilhoso. E esse plano nos atingiu hoje. Então que essa semana nós possamos nos sentir encorajados a cumprir o
2: plano do Senhor para nossa vida. Amém? Que Deus nos dê uma semana de paz na presença dEle. Amém.